0: Bonjour, chers auditeurs et auditeurs, bienvenue à Culture Soccer. Comme d'habitude, nous sommes avec Antoine. Bonjour, Antoine, ça va bien? Très très bien et toi aussi tu... Oui ça va très bien merci Aujourd'hui à l'épisode nous allons faire un focus casque avec deux entretiens Puisque le premier est avec Ken Fernandez que vous avez pu lire sur a Opposé Soit sur l'argentienne ou son plus récent Inside lors du match Vancouver Whitecaps contre les Seattle Saunders qu'il nous racontera dans quelques minutes euh, le, le deuxième entretien met en vedette le joueur des Saunders de Seattle, Jordi Delem qui, qui nous a raconté ce qu'est la vie à Seattle ou bien comment il s'était rendu à ce niveau à travers les camps de, de détection, donc ça s'annonce être un, un excellent épisode hein Antoine en effet et on parlera un petit peu de
1: la Martinique avec lui aussi donc euh, toujours dans l'esprit lucerne opposé de parler d'un maximum de
2: pays
0: oui et ça s'annonce quand même un épisode chargé en, en, en anecdotes et tout donc on se retrouve tout de suite dans quelques instants avec Ken euh, euh, qui nous a raconté son périple dans le Canada et euh, qu'il est, il est toujours présent au Canada <rire> depuis <rire> pour faire du journalisme donc bon épisode et on se retrouve après l'interlude
1: Nous sommes maintenant avec Ken Fernandez, journaliste pour le Posé, avec qui j'avais eu la chance de suivre quelques matchs en Argentine il y a quelques mois, mais surtout qui a pu se rendre à Vancouver pour suivre le dernier match de Cascadia Cup contre les rivaux régionaux de Seattle. Bonjour Ken, comment ça va
3: Salut Antoine, bah écoute, ça va très bien, ça change un petit peu de Buenos Aires, mais on est plutôt pas mal à Vancouver.
1: Ouais, très bien, Ville, et tu pourras nous parler de, de ton expérience. Est-ce que, par rapport au match, tu as été déçu ou agrément, agréablement surpris par ton expérience
3: euh, Pour être tout à fait honnête, connaissant très peu la MLS et la culture soccer de Vancouver, je n'avais pas d'attente particulière, donc euh, heureusement, peut-être d'ailleurs, si je m'étais attendu à une ambiance de derby type OL Sainte ou une rivalité de Buenos Aires, j'aurais sûrement été déçu. Mais euh, culturellement, c'est très différent ici, il bon, n'y a aucune animosité particulière, le foot, c'est vraiment un divertissement. Et au final, j'ai passé une très bonne soirée. C'était un match très sympa, un show à l'américaine, comme souvent, très bien rodé.
1: j'allais te demander euh, quelle était l'ambiance dans le stade. Toi, tu disais qu'il y, euh, bon, qu y avait moins de bruit que dans un OL synthé, euh, par exemple au niveau des stades, mais aussi quel type de population il y avait dans le stade
3: et eh bien écoute, ouais, c'était très calme, très calme que ce soit sur le parvis, où je suis arrivé près de deux heures avant pour rencontrer des fans. Euh, on se serait pas cru à l'approche d'un derby, euh, même d'un match de soccer en réalité. Euh, je qualifiais le public de euh, très familial, c'était assez euh, marquant le nombre de personnes qui venaient, donc euh, avec toutes les générations, beaucoup d'enfants, euh, plutôt un public type classe moyenne, sub, si je pouvais dire, c'est-à-dire des gens plutôt bien habillés, avec un certain revenu. Euh, qui étaient là avec leurs petites écharpes, leurs casquettes ou leurs maillots. Euh, J'ai été agréablement surpris par le nombre de filles. Je savais qu'au Canada le soccer était assez euh, euh, réputé, enfin en tout cas assez pratiqué chez les filles et ça s'est vérifié au stade. Euh, sinon, bah, c'était un public avec quand même pas mal de maillots de hockey, euh, des Canucks de Vancouver, qui prouvent que c'est pas un public soccer vraiment. Euh, euh, très fans, enfin abonnés, ou tout ça, enfin c'est un public euh, qui, est très, qui était là pour l'événement. Euh, J'ai croisé quelques abonnés de longue date, donc ça c'était assez marrant, on parlait avec eux de devenir leur passion. Mais sinon, la plupart des gens venaient juste pour rester un show, on leur avait bien vendu, il y avait des pubs toute la semaine dans le métro, etc. Et, euh, et du coup, ça se sentait une fois dans le stade où on avait affaire plus à des spectateurs qu'à des supporters. Euh, les gens viennent ici pour, au stade pour manger un morceau, boire un coup, euh, profiter du show. Donc un vrai show à l'américaine avec écran géant, des jeux, des grosses playlists, une, une ambiance, un vrai vrai show. Et heureusement dans ce match, donc, il y avait les supporters des Sounders qui étaient là et qui ont, sont chargés de mettre l'ambiance.
1: Ouais, j'avais demandé, t'as pas trop croisé d'Ultra du côté de Vancouver pas enfin, plus du coup dans les fans visiteurs
3: non, je les voyais en face, euh, donc à l'endroit où sont les Southsiders, le groupe d'Ultra Vancouver, et c'est vrai qu'ils ont été assez calmes tout le match quoi, c'était beaucoup moins impressionnant que les les le millier de supporters euh, de Seattle qui, eux, donc, euh, sont rentrés tout seuls euh, euh, par leurs porte. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a aucune sécurité, donc euh, les mecs pouvaient se balader partout dans le stade. Ils se sont quand même réunis à un gros millier dans un coin du stade. Euh, là, ça faisait vraiment une sorte de coop avec une grande ambiance, des drapeaux, des couleurs, des banderoles. Enfin, c'était vraiment euh, des ultras comme on pouvait voir à, à peu près de partout. Euh, mais côté Vancouver, moi, j'étais assez déçu. C'était très très calme. très, très calme.
1: Zéro sécurité entre les, le groupe de Sparta de Sanders et ceux de Whitecaps
3: Okay. Quand tu vas aux toilettes, euh, tout le monde est mélangé, même devant le parvis du stade. Euh, je crois qu'il y avait une petite dizaine de policiers qui les accompagnaient pour les faire rentrer dans le stade. Mais euh, non, non, c'est très calme, il n'y a pas de fumigène. Les tambours, c'était une fois dans le stade, il y en avait un ou deux. Euh, les gens n'ont pas d'alcool dans la rue parce que c'est interdit ici. Donc euh, c'était vraiment euh, très comme annonce.
1: Ouais, D'ailleurs, parlant d'alcool, les bières devaient euh, être un prix exorbitant hein, dans le stade.
3: Ouais, ouais bah, je t'avoue que j'en ai pas acheté parce qu'on avait des boissons au coin presse, mais oui, euh, <rire> oui, ouais, non, bien sûr, ouais, tout était assez euh, exorbitant et j'ai été marqué par, par le côté euh, centre commercial des, des entrailles du stade, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
1: Ouais, le stade, il est beau d'ailleurs, il est l'air moderne.
3: Bah, est, ouais, c'est un formidable outil en plein downtown, donc il est en centre-ville, c'est super agréable. Euh, c'est un stade qui est partagé avec une équipe de football canadien. Euh, donc, en configuration soccer, il ferme l'anneau central, l'anneau principal en haut, ce qui fait qu'il y avait près de 28 000 personnes euh, samedi soir. C'est un nouveau record pour, pour le club de, des Whitecaps. Euh, c'est un stade assez récent, euh, à l'américaine aussi, avec un écran géant au centre, très moderne, beaucoup d'équipements. Euh, dans les couloirs, c'est un temple de la consommation avec des restaurants, des stands de partout. Enfin, voilà, c'est... C'est à l'américaine. Pour te dire, c'est la première fois que je trouve des toilettes propres dans un stade. Quoi. Ça, change, ça change des, des, des vieilles enceintes de Buenos Aires.
1: Ouais, c'est sûr que ça va être différent. Mais ouais, pour la Ligue, c'est hyper important d'avoir des stades en, en plein d'Anton. Maintenant, les nouvelles franchises qui veulent venir dans, en MLS sont quasiment obli obligées d'avoir ça. Euh, et t'as pensé quoi du niveau des joueurs en général et au niveau de, de, la, de la Ligue Parce que c'est quand même deux équipes qui... enfin euh, Surtout les Sanders qui sont euh, au top de la Ligue en ce moment.
3: Ouais, bah, Je m'attendais à être pire à pire pour être honnête. Tactiquement et techniquement, c'était pas un match de très haut niveau, mais ça a été compensé par l'intensité qui était vraiment pas mal. Donc, on sentait vraiment, je sais pas si c'est spécifique au derby ou c'est le jeu. J'ai regardé un petit peu avant le Toronto Los Angeles, le 5-3, et c'est vrai que j'ai retrouvé ça aussi. Il y a beaucoup de rythme, du coup, beaucoup d'espace, pas mal d'espace. Mais un jeu assez direct. Du coup, les Seattle, moi, ce qui m'a marqué, c'est leur duo uruguayo-péruvien. Avec bah, Lodero qui est très classe. En numéro 10, et Raoul Ruiziaz devant qui a marqué un doublé et qui a fait un excellent match. Euh, sinon, côté Seattle, j'ai beaucoup aimé le aussi, Stéphane Frey. Qui est apparemment un des meilleurs gardiens de la Ligue. Et qui a euh, sauvé l'équipe en deuxième mi-temps, ça a été euh, très intéressant. Et à Vancouver, bah, écoute, euh, bien sûr Alfonso Davies. Qui est euh, vraiment impressionnant quand il se prend la balle. Un peu brouillon dans les derniers gestes, mais c'est normal. Mais euh, il a que 17 ans. quoi. Mais, euh, mais sinon, en termes de, de rapidité, de dribble, bah, ouais, c'est le seul qui a fait lever le stade plusieurs fois. quoi. Donc vraiment impressionnant. Et sinon, on peut qu'aimer la combativité de Kai Kamara, quoi, qui n'est pas le meilleur attaquant du monde, mais qui s'est <rire> beaucoup donné. Et on sent que les supporters, c'est vraiment leur chouchou, donc euh, Donc c'était assez sympa à ce niveau-là.
1: Ouais, tu as eu la chance, tu m'as raconté, de, de voir Alphonso Davis en début de match. Est-ce qu'il a oh. l'air d'être plus mature qu'un qu gosse de 17 ans
3: bah Il l'est fait carrément, c'est 17 ans, mais euh, ce qui m'a marqué, c'est son calme. Euh, donc en ouverture du derby, il y avait un match de charité qui se disputait, et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, ce qui était tout seul au bord du terrain. Euh, je l'ai reconnu, ce qui n'a pas été le cas de la dame de la sécurité d'ailleurs. Il lui a demandé ce qu'il faisait là, euh, <rire> à deux heures du coup d'envoi. Euh, il lui a répondu avec le sourire, c'était assez marrant. Mais euh, non, il est très posé, très souriant. Euh, et puis ouais, comme je te disais sur le terrain il m'a quand même pas mal impressionné pour, pour 17 ans euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'il peut faire au Bayern Dominique euh, à partir de la saison prochaine
1: Ouais, en espérant qu'il ne soit pas prêté directement c'est un peu ce dont on a ouais. peur ici euh, au niveau journalistique toi, tu as couvert un peu la, la Ligue 1 du côté de Lyon et puis la Super Ligue argentine comment tu as trouvé les installations pour les journalistes et le traitement qui était réservé d'ailleurs euh, si vous étiez plutôt bien euh, Bien confort assez confortablement au niveau du stade
3: ouais bah écoute c'était assez normal, euh, tous les journalistes web, radio, tv étaient réunis dans une presse box euh, qui était selon moi un peu trop fermée, c'est ça le problème c'est qu'on était vraiment coupé du reste du stade au euh, plus ça a été le buffet <rire> le buffet davant match qui était plutôt sympa, euh, ça change un petit peu des pétales <rire> de, de vélez ouais. mais, euh, mais sinon non, c'était assez proche de ce qu'on peut trouver en France par exemple en termes de, de tribune de presse euh, c'était assez sympa moi je me suis beaucoup baladé donc euh, j'ai pas été là euh, présent très longtemps mais euh, non non ouais, très, très normal très normal
1: euh, ouais, il y a quelques années, il y a un, un, un blogueur français sur la MLS qui maintenant est Austin Jérôme Cortinovis qui avait sorti un petit papier sur les journalistes sportifs aux États-Unis surtout ceux qui sont au soccer, par exemple à Houston. Et il avait décrit comment euh, ces derniers journalistes étaient plus spécialisés en fait dans le sport que le soccer. Et ils étaient un peu obligés de faire le soccer à côté, mais clairement, ils n'en avaient pas grand-chose à faire du match devant eux. Euh, ils étaient plus spécialisés baseball ou uh, foot américain. Est-ce qu'avant Vancouver, euh, tu avais l'impression que c'était des journalistes spécialisés ou est-ce que bon, ils étaient restés euh, comme quelques fans, plus au buffet que, que devant le match euh,
3: Non, non, ils étaient assez concernés par le match. Ensuite, c'est difficile à dire, je ne leur ai pas beaucoup parlé. Euh, une chose est sûre, c'est que pour avoir lu pas mal de presse afin de préparer le match, euh, j'ai remarqué que les articles de fond les plus intéressants sur la MLS euh, c'est trouvé régulièrement sur les blogs ou les sites de supporters en fait, a été, où là il y a vraiment une expertise particulière. Euh, dans les jeux de médias généralistes, euh, le traitement du soccer est très formel, euh, d'autant plus à Vancouver où on sent que c'est vraiment pas le sport roi qui va faire vendre des, des journaux. Donc, euh, non, non, euh, pour Smash là en l'occurrence, je sais pas vraiment euh, ce qu'il en était. Mais oui, oui c'est sûr qu'il n'y a pas une culture soccer qui est super importante. Quoi. Les mecs qui étaient là, à part euh, certains euh, plus ou moins spécialistes, on sent que c'est plus généraliste et que le foot, c'est pas le sport numéro un. Quoi.
1: Ouais, je vois. Et après le match, il y avait du monde à côté du stade. Je euh, pensais bon, c'est Sanders qui ont mais est-ce que tu, les as, tu as vu les gens aller plutôt vers des bars ou juste rentrer chez eux directement
3: bah En fait, donc le match s'est terminé vers 21h, il pleuvait beaucoup à Vancouver, donc euh, les gens sont partis assez vite, d'autant plus avec la défaite euh, des White Caps. Euh, ce qui est marrant et à noter par contre, c'est que les, les supporters euh, des Sounders sont restés super longtemps dans le stade à chanter, à fêter la, la Cascadia Cup aussi avec leurs joueurs. Euh, ça devait être un moment très sympa qui a duré qui a duré je sais pas bien de 10 15 minutes après le, le match avec des clappings euh, des selfies, euh, des chants. Euh, c'était vraiment super agréable à l'intérieur du stade et à l'extérieur non c'est sorti assez vite même s'il y a pas mal de bars autour du, du stade. Euh, les gens sont vite rentrés chez eux mais je pense que c'était aussi dit autant.
1: Ouais mais c'est pas étonnant que les sanders sont allés. Célébrer ça avec leurs fans parce que la Cascada la Cup, euh, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même euh, est une coupe qui est réservée pour les fans et ce n'est pas les joueurs qui les reçoivent mais les fans. Ouais. Et donc là, la Cascada la Cup euh, que Seattle a remportée va rester dans le, dans le pub des supporters de Seattle ouais. et non Tout pas fait. dans les, les armoires du club. Euh, finalement, est-ce que tu garderas un, un bon souvenir, j'imagine, de cette euh, petite expérience et tu vas retourner au stade
3: Eh bien, écoute, oui, non, euh, c'était euh, vraiment très sympa euh, et je vais essayer de retourner dimanche au stade pour la réception de Dallas. Ne serait-ce que pour leur playstrap et, euh, et pour revoir la légende Break <rire> Je pense que ça, ça peut être mal. Donc euh, non, non, ouais, très bonne expérience. C'est à faire une fois, quoi. C'est à faire une fois, je pense.
1: Ouais, ben bah, j'espère que tu auras aussi le temps de, de te balader à Portland et à Seattle pour aller voir aussi euh, ces deux autres côtés de Cascadia.
3: C'est en projet, c'est en projet. J'aimerais bien beaucoup aller à Seattle, ouais, parce qu'apparemment l'ambiance a l'air euh, très très chouette. Et Portland aussi, on en a pas mal parlé, là, justement, les supporters de Seattle qui disaient que c'était aussi une grosse ambiance, donc... Euh, à, à, voir.
1: À, voir. À, voir. à voir. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Ken, d'être passé sur Culture Soccer et on te retrouve ton papier sur euh, Lucarne Merci
3: beaucoup.
1: Et nous sommes maintenant avec Jordi Dellem. Alors, une petite présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es un milieu de terrain au Seattle Sanders, même si tu arrives de jouer en défense centrale, en latéral, que ce soit avec l'équipe 1 ou la réserve. Euh, première question déjà, Jordi, comment ça va Alors, vous, êtes, vous venez de finir une incroyable série de 9 victoires de suite, malgré la défaite hier face à Philadelphie. Euh, comment ça va en général et dans l'équipe
2: mais ça va pas trop mal. Hein. Après un début de saison assez difficile, on a su Audrey sur la bord, notamment avec cette incroyable série de neuf 9 9 victoires consécutives. bon Malheureusement, ça s'est arrêté hier soir, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inquiétant. Il faudra se remettre au travail pour pouvoir commencer à gagner quand j'ai des points.
0: Oui, et euh, tu es martiniquais, mais tu as commencé ta carrière euh, en professionnel à Arles-Avignon avant de retrouver la martinique à la suite de la descente aux, aux affaires de Arles. Euh, tu as réussi à être détecté par MLS grâce au camp de détection caraïbien euh, de la MLS. Comment se passe ce genre de camp de détection? Peux-tu nous expliquer un peu euh, euh, cela?
2: Bien, en fait, euh, c'est à peu près chaque année, euh, aux environs de janvier février en début d'année. Il euh, y a une détection qui se fait euh, de différents euh, pays de la Caraïbe avec, euh, on va dire, les meilleurs joueurs euh, de certain âge euh, de la Caraïbe euh, de différents pays. Et cette année-là, ça m'a souri. J'ai été j'ai fait mes preuves. Et... Y Il avait, y avait aussi l'entraîneur… Euh... En ce temps-là, c'était l'entraîneur de l'équipe du de, de Seattle qui dirigeait le camp. Donc, euh, ça s'est bien passé. Il a voulu me faire signer directement de son équipe. Chose que j'ai faite et me voilà aujourd'hui ici à Seattle en équipe 1.
1: D'accord, ouais, j'allais te demander comment tu avais réussi à être signé à, à Seattle. C'était Siggy Schmidt ou Brian Schmetzer qui était à l'époque
2: euh, Quand j'ai signé, c'était Siggy euh, Schmidt. Mais j'ai signé d'abord en, euh, en équipe 2 en réserve. Après, j'ai dû faire mes preuves pendant une année pour signer l'année suivante euh, en équipe 1. Mais euh, parce que j'ai signé en équipe 1, c'est euh, Brian Schmetzer qui m'a fait signer.
1: Mm -hmm. Et tu d'abord joué avec la réserve qui joue à Tacoma, qui est un peu loin de Seattle. Comment euh, sont les installations de la réserve C'est assez euh, bien euh, au niveau de, des vestiaires, du terrain
2: euh, Quand je suis arrivé, on jouait à, à Starfire. C'est mmh. au stade d'entraînement. Euh, c'est un petit stade assez sympa, c'est un synthétique. Bon, la pelouse, elle est, elle est meilleure. Mais bon, c'est un synthétique avec des installations, euh... je ne dirais pas super bonnes, mais... On va dire moyenne. Et maintenant, cette année, ils ont changé. On joue, à... enfin, joue. L'équipe 2 joue à Takuma. C'est une pelouse. Je pense que c'est meilleur.
0: Oui, et tu ouais. t'es petit à petit imposé comme une belle solution de remplacement avec l'équipe 1 en tant que défenseur cent... central, latéral droit ou milieu de terrain. Euh, mais toi, c'est euh, quoi ta position préférée? Euh,
2: ma position préférée, je pense que c'est euh, milieu défensif. en 6 moi j'aime bien dire que ça dépend des matchs aussi, j'aime bien jouer dans l'acte défense centrale, puisque euh, en sélection de Mazinique, j'ai effectué euh, la plupart de mes matchs en défense centrale. Mais euh, quand le coach m'a fait signer, il, il savait que j'étais un euh, joueur polyvalent. Il m'a dit que c'est ce qu'il apprécie chez moi. Et euh, j'ai pu commencer notamment ma carrière ici en tant que carrière d'or, puisqu'on avait un problème en ce temps-là entre euh, les BC suspendus. Ce qui a fait que j'ai joué pas mal de matchs là, mais au final, euh, à la fin de l'année, cette année, j'ai pu retrouver ma position et jouer un 6 de temps en temps.
1: Ouais, donc en 6, tu dois prendre l exemple pas mal sur euh, Ozzy Alonso. C'est euh, est un modèle en entraînement et dans le vestiaire
2: Ouais, c'est un modèle à tous les niveaux. C'est d'ailleurs le capitaine, donc c'est un leader. Euh, on parle beaucoup aussi. Il essaie d'aider les jeunes. C'est vraiment, une... vraiment une bonne personne. Euh à tous les niveaux, tant sur le plan humain que sur le plan sportif.
0: Oui, euh, on parlait d'entraînement. Euh, pour toi à Seattle, c'est quels sont les joueurs qui te surprennent le plus euh, en termes de, de travail physique, euh, intensité à l'entraînement
2: bon, Vous savez, on a un groupe euh, de bons joueurs, avec notamment quelques joueurs euh, qui font partie des différentes sélections nationales. Mais on a aussi de, de on a aussi beaucoup de bosseurs, notamment. Euh, bon, il est plus là, il a pu servir de clean d'MC, mais c'est vraiment un bosseur, c'est un leader aussi. On a aussi le numéro 10, Nicolas Lodeo, c'est un vrai bosseur. Et tous ceux qui sont en sélection, on peut voir la différence. Et... Qui travaille, qui travaille, jour chaque jour. On a aussi le numéro 4, Gustav Svensson le Suédois, Romanto, manteau est aussi défenseur central panaméen, tous ces joueurs étaient à la Coupe du Monde. Ce sont vraiment des exemples.
1: Mmh. Et Clint Dempsey, euh, d'ailleurs, est-ce euh, que vous saviez qu'il qu allait prendre sa retraite
2: et on avait déjà pris Soti. Ok. <rire> bon, on ne va pas dévoiler les choses du vestiaire, mais c'était pris Soti.
1: malheureusement. Okay. Et ouais, il, a... il était comment enfin, Toi, tu es quand même chez Sanders depuis longtemps. Il était mm. euh, comment Parce que sur le terrain, c'est un leader, mais ce n'est pas non plus… On dirait que c'est pas une… C'est quelqu'un quand même qui est un peu timide, on dirait un peu en retrait, euh... qui est euh, simple, qui aime les, les choses simples. Est-ce que euh, dans le vestiaire, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup
2: Justement, contrairement à ce qu'on peut voir, il n'est pas du tout timide. Après, il est, je dirais qu'il est plutôt réservé. Mais dans le vestiaire, il parle à tout le monde. C'est vraiment un gars simple. Il donne des conseils quand il peut. Il encourage. Et c'est vraiment aussi là, un bel exemple. D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense qu'il qu est l'un des meilleurs joueurs américains.
1: Et il avait l'air un peu affecté par, la, par le fait que les États-Unis ne soient pas qualifiés.
2: Oui, c'est quelqu'un de, de très sensible aussi. J'ai sauté que euh, ça l'a déçu, comme beaucoup d'Américains. Bon, c'est un peu normal. Et puis surtout qu'il était à un but du Waco national. C'est un peu dommage pour lui qu'il qu s'arrête comme ça. Oui, et re
0: revenons à, à l'équipe de Seattle. Euh, il y a un nouveau venu depuis peu, euh, Raul Ruiz euh, Qu'est-ce que son l addition apporte à, à l'équipe, selon toi
2: ben, euh, il apporte un peu plus de technicité de vivacité à l'attaque. Euh, je pense que c'est ce qui nous manquait. Maintenant, ça dépend euh, de quel format, de quel système on joue. Mais on a pu voir qu'il a quand même euh, instauré un impact depuis son arrivée, hein, puisque l'équipe a commencé à être une bonne série. Donc maintenant, j'espère que ça va continuer et qu'il va toujours se mettre au service de l'équipe. Mais c'est aussi un bon joueur, puisqu'il est à la Coupe du Monde avec le P.O. Il fait partie des beaux
1: et euh, dans le vestiaire, euh, bon, j'imagine que l'ambiance, est... malgré la défaite d'hier soir, on n'a vraiment pas de chance qu'on eu juste après la, la seule <rire> défaite en, en 14 <rire> matchs ou 13 matchs, mais euh, est-ce que dans le vestiaire, j'imagine qu'il la... y a une bonne ambiance, et est-ce qu'on commence à parler d'aller de... loin en playoff parce que vous n'êtes pas encore qualifié, mais ça y ressemble, et vous êtes quand même une des meilleures équipes de l'Ouest
2: mmh. Vous savez, depuis euh, le début de la saison, l'objectif était de se qualifier pour les playoffs. Et de retourner en finale, puisqu'on a quand même fait les deux dernières finales sur les deux dernières années. Donc, euh, malgré nos petits… malgré le faux dépendis qu'on a pris, l'objectif reste toujours le même d'aller en finale. Donc, oui, le groupe vit bien, on est un groupe d'amis, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et puis, bon, il fallait ça un jour à perdre, qu'on ne peut pas toujours tout gagner. <rire> oui.
0: Et d'ailleurs, depuis trois ans, on, on, on dirait que dans les débuts de saison de Seattle, on, on pense toujours « Ah, oh, est-ce que c'est est, l'année euh, de reconstruction, ça ne va pas trop bien ?» finalement, vous redressez toujours la barre. Mais pourquoi les débuts de saison sont toujours aussi laborieux à Seattle
2: Oui, ça c'est une bonne question. Mais bizarrement, on commence toujours assez mal. Bon, je dirais que comme on a aussi la Coca-Cola Champions League, ça fait beaucoup de matchs au début de saison. Quand on arrive en final, ça nous fait peu de repos par rapport aux autres. Donc, je pense que c'est une certaine fatigue accumulée qu'on gère peut-être mal. Je ne sais pas, il faudra trouver la solution au problème. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à la fin de saison, on arrive toujours à redresser là-bas et arrive au plus loin.
1: Ouais, c'est ce qui compte hein, après tout. C'est <rire> mais c'est vrai qu'à chaque année, c'est vraiment très dur pour les, pour les fans de Seattle. Chaque année, on pense qu'on va rater les playoffs, mais Seattle n'a toujours pas raté les playoffs depuis qu'ils sont en, en MLS. Euh, et on va en parler un peu de la culture du soccer à Seattle. Pourquoi tu penses que. Est-ce que tu vois que c'est une ville déjà qui, qui adore le
2: soccer ben, euh, Oui, hein. je pense que nous sommes, après Atlanta, le deuxième public euh, des États-Unis. Et on peut le voir que les fans là, sont vraiment fous. Et ils aiment, ils aiment le soccer, contrairement à d'autres équipes.
1: <rire> il y a des équipes qui, qui n'aiment pas le soccer
2: <rire> Pas qu'ils n'aiment pas, mais on va dire que la ferveur n'est pas la même. L'engouement n'est pas le même. Ici, le stade, il est toujours rempli quand on joue à domicile. Et quand on joue dans certains stades à l'extérieur, on peut voir qu'il y a une, une grande différence.
0: Oui, donc pour toi, si toi c'est un des meilleurs publics en MLS
2: Ouais, pour moi, oui. De loin, c'est l'un des meilleurs publics. Oui,
0: ouais, et à part Atlanta, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête, euh, des, des stades qui t'ont quand même marqué?
2: Euh, J'ai bien aimé le stade des Los Angeles Galaxy, de Los Angeles FC aussi. Euh, sinon, là, comme ça, pas spécialement. Après Toronto, c'était pas mal. Ouais. Sinon, le reste... Ah oui, il y a Montréal aussi, vu que... C'est un côté francophone, donc j'ai bien aimé. <rire>
1: <rire> Il y a un public euh, contre lequel c'est dur de jouer, parce qu'ils euh, très... font beaucoup de bruit
2: euh, Non, pas vraiment.
1: Non, ça C'était Même...
2: assez intéressant de jouer à Atlanta, hmm. parce que bon, le stade était rempli, c'était une bonne ambiance, c'était un bon match aussi. Mais sinon, contre comme aux autres équipes, tu peux sentir qu'elles ont, qu ont peur de venir jouer chez nous. Mais nous, euh, non, je ne vois pas de public vraiment. Hein. Et même, plus, à... Ça.
1: même à Portland, quand vous allez là-bas pour euh, la rivalité, c'est pas trop chaud. Ouais.
2: C'est chaud, mais bon, là, c'est une, euh, une ambiance à part. C'est vraiment un match où tu as envie de jouer. <rire> ouais, et et après, euh... Comme on sait que c'est un dérubi, euh, on se focus sur ça et le public, après, on, on sait qu'ils sont là pour déstabiliser, mais ça ne fait pas peur, contrairement à notre public. <rire>
0: Oui, et euh, en USL, on sait, tu as joué euh, un peu en USL. Euh, mm. Est-ce qu'il y, y a un stade qui t'a marqué en USL particulièrement, une équipe
2: euh, En USL, j'ai bien aimé le stade de Sacramento. Euh, dans notre conférence, ouais, je pense que c'est l'un des stades qui fait souvent le plein. Après, j'ai entendu dire que de l'autre de l'autre côté, dans notre conférence, il y a beaucoup de stades, notamment comme Cincinnati ou autres, qui font, qui font peur.
1: Et euh, d'ailleurs, juste en parlant de l'ESL, j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que c'est un, un bon tremplin pour les jeunes américains de... Est-ce que tu penses que par exemple tes coéquipiers de Sanders 2 pourraient passer dans la première équipe
2: euh, Ça, c'est le coach qui pourrait répondre à cette question-là. <rire> Mais cette année, l'équipe 2 n'a pas fait une bonne figuration, donc euh, je pense que ce sera quand même difficile. Après, c'est vrai qu'il y a quelques talents. Mais bon, vous savez que quand pff, vous ne jouez pas bien, euh, vous n'avez pas le même regard des autres entraîneurs euh, sur vous, quoi.
1: Ouais, mais euh, c'est pas... enfin Est-ce que euh, tu sens que la USL est assez bonne pour former les jeunes ah, pour qu'ils passent en MLS euh,
2: La USL est bonne, mais comme de toute équipe, je pense qu'il faut avoir quelques jours euh, d'expérience pour encadrer les jeunes, puisqu'on ne peut pas avoir que des jeunes dans une équipe. Mmh. puisque forcément, au bout d'un moment, ils vont manquer d'expérience, mais je pense que... La ISL, c'est un bon niveau pour les jeunes, oui. Euh,
1: maintenant, on va parler un petit peu de ta carrière avec l'équipe nationale de Martinique. Tu as pu jouer la dernière Gold Cup 2017 et puis celle de 2013 aussi avec ton équipe. Euh, comment c'est de rentrer dans un événement pareil où il y a des grands pays euh, en termes de population comme le Mexique et les États-Unis lorsque vous êtes euh, plutôt un, un outsider avec euh, la Martinique
2: Mais Pour nous, Martiniquais, c'est notre petite Coupe du Monde à nous, hein. Donc euh, on y tient à cœur déjà. Après, c'est une compétition qui permet à différents joueurs de se montrer justement, de développer leur talent et de montrer qu'ils peuvent, jou qu peuvent jouer à plus haut niveau. Et forcément, c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on a à cœur de jouer. On essaie de se donner les moyens pour arriver le plus bien possible. Et forcément, se confronter à de grandes équipes comme le Mexique, les États-Unis, ça peut nous permettre d'engager de l'expérience.
0: Oui, et, euh, et d'ailleurs, vous préparez un peu pour la CONCACAF Nations League en ce moment ou la Gold Cup 2019?
2: Oui, ouais, justement. La CONCACAF Champions League va nous permettre de se qualifier euh, pour la Gold Cup. Là, on y travaille. Notre premier match, là, en septembre au début septembre, a été reporté. Ce qui fait qu'on aura deux matchs le mois prochain. Donc, euh, on essaie de travailler dur pour pouvoir remporter nos différents matchs et se qualifier pour la prochaine Gold Cup.
1: Ouais euh, c'est la quoi, CAF euh, Nations League pardon je sais pas j'ai entendu les, euh, Champions euh, donc c'est comme en Europe pour ceux qui ne savent pas qui nous écoutent c'est comme euh, la génie européenne sauf que en Conga CAF, il faut passer par la Conga CAF Nations League pour se qualifier à la prochaine Gold Cup euh, c'est assez compliqué mais voilà et la Martinique euh, y a, je pense qu'il y a de bons joueurs et une bonne jeunesse euh, euh, c'est une équipe qui va bien euh, euh, qui, a, qui va bien se développer dans les prochaines années
2: ben, je pense qu'il y a, oui, de bons, de bons jeunes, de bons joueurs, carrément. Mais c'est dommage que nous, sommes, que nous soyons assez loin de la France. Ça aurait permis peut-être à plus de joueurs d'y aller évoluer plus souvent. Mais bon, maintenant, on fait avec les moyens du bord. Il faut qu'ils essaient justement de ce genre de compétition, et de se montrer pour pouvoir aller à plus haut niveau.
0: Oui, et en, dans les Caraïbes Excepté, mettons, la Jamaïque et les Trinités, qui sont vraiment des grosses nations. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que tu as d'autres nations qui t'ont euh, impressionné dans, dans cette région?
2: Euh, à part Trinidad et Jamaïque, euh, bon, après, on sait qu'il y a Haïti aussi, qui sont pas mal. Sinon, euh, Curaçao aussi, ils ont fait forte pression l'année dernière, puisqu'ils ont d'ailleurs remporté euh, la Coupe de la Caraïbe. Ils nous ont battus en finale. Ils m'ont fait bonne impression après quelques années où ils n'étaient pas trop bien. Ils sont revenus bien avec un bon coach et ça a payé.
1: Et euh, ouais, la Martinique, euh, comment vous arrivez en fait un petit peu à vous défaire de la France qu comment Est-ce qu'un joueur de Martinique peut sélectionné en équipe de France et en équipe de Martinique
2: euh, Non, ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. En fait, bon, après, la France va plus vite sur la Martinique, bien entendu.
1: <rire> ouais, je vois. mais c'était juste pour, euh, pour savoir à ouais, quel point c'était euh, dépendant ou pas euh, mais, euh, ouais, donc, ouais. A... parce que je sais que par exemple la Guyane française avait des problèmes euh, parce que Florent Malouda avait joué quelques matchs
2: voilà c'est ça
1: <rire> donc il n'y en a pas avec vous euh, et l'instinct euh, euh... oui.
2: si, si si il y a ce genre de problème mais ça dépend si vous jouez une compétition au niveau CONCACAF ou au euh, niveau FIFA c'est plein de détails
1: et euh... Bah finalement, c'est quoi tes ambitions pour le, pour le futur avec les, Tu préfères un peu rester chez les Sanders Tu penses euh, essayer de trouver ta place peut-être dans une autre équipe en, en MLS Ou est-ce que tu penses à long terme peut-être un transfert en Europe et Je ne sais pas si tu as des pays dans lesquels tu aimerais vraiment jouer.
2: Mais déjà, on va voir comment s'est finie la saison. Là. On va essayer de rester focus sur ça. Bon, après, il y a quelques contacts euh, en Europe, d'autres clubs... Euh des Etats-Unis, donc on va prendre le temps de bien réfléchir, et on verra où... je pense que ce sera la meilleure solution pour moi, un peu mmh. bien entendu pourquoi pas pour un retour en Europe ça m'aurait fait plaisir, mais on verra on verra comme j'ai dit, pour le moment on n'est pas... pas à ça
1: ouais, en, en, pour le moment tu aimes bien la vie à Seattle, j'imagine ouais, et pour moi, ça
3: va, ça se passe bien
1: <rire> ouais, t'es toujours es dans une bonne équipe, merci beaucoup Jordi j'espère que que tu as, que ça t'a plu de passer sur Culture Soccer
2: Oui, oui, beaucoup, merci beaucoup à vous.
1: Ouais, on, euh, on te souhaite un vraiment bon un, une bonne fin de saison avec les Sanders. On espère que, enfin, en tout cas, moi, j'espère que vous irez jusqu'au bout et jusqu'à la coupe. Merci, merci moi aussi. Au <rire> bon prix euh, pour te voir en finale, en tout cas. Euh, bah merci. Beaucoup.
0: Merci encore à Ken Fernandez et Jardy Delhem pour leur entretien. Nous sommes désormais rendus au moment tant attendu à chaque épisode. Le moment où est-ce qu'on se laisse aller un peu plus. C'est le moment, il était une fois en Amérique. Euh, Antoine, est-ce que le tien, j'y vais en premier euh,
1: Si tu veux, je peux commencer. Je vais Perfect. parler de la Campeones Cup, qui est une des nombreuses tentatives de la MLS pour se rapprocher de la Liga MX, son voisin mexicain et en fait c'est une coupe qui a eu lieu ce jeudi où euh, le champion de la Ligue MX qui était Tigresse de euh, André-Pierre Gignac notamment affrontait le Toronto FC dernier champion MLS euh, le problème c'est que cette coupe avait lieu en pleine semaine de une, de deux que Toronto devait quand même jouer le week-end d'avant et le week-end d'après pour euh, faire attention à ses places en play-off parce qu'ils sont en très mauvaise position et de trois que Tigresse aussi euh, était en pleine saison et que les Mexicains Concrètement, on n'en avait un peu rien à faire. Donc c'était un match euh, assez étrange et plutôt une opération ratée par la Ligue. Il y a eu beaucoup de hype construit un peu avant, euh, notamment via les podcasts de la Ligue, les articles de la Ligue qui mettaient en scène un petit peu cette rivalité euh, américano-mexicaine. mexicaines. Mais peut-être que le fait que ce soit un club, euh, un club canadien pour la, qui représentait la MLS n'a pas aidé non plus. Mais euh, Tigres a gagné 3-1. Et au final, les fans américains ont plus regardé les matchs de la MLS qui avaient lieu le soir même et qui étaient beaucoup plus intéressants, parce que c'est la course au play que cette défaite où il euh, y avait par exemple quelques titulaires qui manquaient. Et donc euh, voilà, je sais que la MLS et l'IMX ont mis énormément d'argent dedans. Le vainqueur euh, gagne un, un certain montant à six chiffres apparemment, et même le perdant a pas mal d'argent, ce qui pousse les deux équipes à jouer. Mais euh, pour Toronto par exemple, ils ont perdu ce week-end contre euh, Red Bulls il me semble. Et ça a un peu faussé, enfin leurs leur chances au play sont carrément réduites à néant, et on peut se demander si c'est à cause de cette campeonnescope. Donc c'est un événement pour la ligue, mais une première qui a été un peu ratée devant seulement moins de 15 000 spectateurs, je crois 12 000 à Toronto. Donc pas une première expérience très concluante, mais qui s'est dans 5, 6, 7 ans. La CONCACAF Champions League par exemple a eu du temps à s'installer. Donc peut-être que ça mettra un peu de temps à s'installer. Euh, et d'ailleurs en parlant de coupe euh, Dans trois jours maintenant Donc euh, si le podcast sort en théorie euh, Mercredi ça devrait être ce soir Exactement Il y aura euh, la finale du S Open Cup Qui est l'équivalent de la Coupe de France aux états unis Avec un Philadelphie-Houston Qui est assez intéressant Entre Philadelphie qui est une équipe jeune et belle à regarder euh, Sans gros stars Et Houston qui est une équipe un peu moins belle à regarder Et donc on espère que Philadelphie va gagner pour pouvoir euh, se qualifier en Cougar Graft Je ne sais pas ce que tu en penses Anthony, mais je parie sur l'Union, malgré euh, qu'ils soient aussi dans la course aux play contrairement à Houston, et qui doivent donc euh, avoir beaucoup de matchs.
0: Oui, pour moi, euh, <rire> je j'espère une victoire de Philadelphie. Euh, C'est vraiment une équipe là, qui, qui, qui s'est vraiment développée au fur et à mesure de la saison, et vraiment avec sa, sa défense très jeune, mais mais déjà au niveau MLS, euh, un, un des meilleurs milieux de terrain euh, de la MLS avec euh, Medu janin Belloia euh, et Derek Jones euh, pourrait, euh, j'espère, pour le défi qu'il l'emportera pour montrer leur, leur terrain euh, sur, le, sur, le, sur le continent en entier. Hein? <rire> Donc. Euh, oui, ça... j'espère
1: aussi. <rire> j'ai je, 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 mon micro coupé. Je l'espère aussi. Et euh, voilà, Houston, euh, c'est vraiment pas très, très beau. D'ailleurs, c'est Houston, la finale. Et euh, c'est dommage, vu le peu de foule qu'il y aura sûrement pour un match de, en semaine.
0: Oui, et moi, de mon côté, euh, mon, il était une fois d'Amérique. Euh, lors du dernier épisode, tu avais rendu hommage à Clint Dempsey. Eh bien, moi, cette semaine, je rends hommage à Oguchi Onya le, le célèbre défenseur central euh, de la sélection américaine. Euh, pour moi, euh, Oguchi Onyahu, de son vrai nom, Oguchi Aliu Shijoke Onyahu, <rire> d'origine nigérienne. Euh, selon moi, c'est un des défenseurs les plus costauds que les États-Unis ont, ont eu avec son 1m95 euh, pour 91 kilos. Euh, je vais vous raconter un peu euh, son, son histoire. Il est arrivé les parents de Gucci sont arrivés aux États-Unis en provenance du Nigeria. Et il a quand même une grosse famille avec deux frères et deux sœurs. Euh, il a grandi dans le Marinland, mais très tôt dans sa vie, il a, il a intégré la IMG Soccer Academy en Floride, où est-ce que plusieurs clubs de MLS font leur pré-saison. Euh, sinon, là, euh, il est, il s'est rendu au FC Metz en France très jeune, euh, ben, très jeune, à l'âge de 20 ans, euh, et puis. Euh, ses plus hauts moments de sa carrière se sont faits en Belgique. Il est même désormais citoyen. Il a même désormais la citoyenneté belge. Où est-ce qu'il a fait un total de 180 matchs pour le standard de Liège? Donc euh, certainement les, les fans li, liégeois doivent se rappeler de lui. Sinon, là, il, il a eu des beaux moments au cycle Sporting Portugal. Où est-ce qu'il est, il se fait appeler Captain America? Donc, euh, mais surtout, euh, ce que les gens ressentent de Gucci, c'est vraiment là ce son parcours avec la sélection américaine, plus de 69 euh, matchs et quand même 6 buts pour un, pour un défenseur, un but à chaque 10 matchs environ. Euh, donc avec les États-Unis, il, il a gagné la Gros Cup 2005-2007, il a participé à deux Coupes du Monde, a même été finaliste de la Coupe des Confédérations en 2009. Et en, en club, là, il a, comme je l'avais dit un peu plus tôt, il a marqué les, 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 les mémoires euh, liégeoises avec deux champions de Belgique, euh, en 2008-2009, euh, et même euh, la Super Coupe de Belgique en 2008. Là, donc, euh, c'est pas, pas rien. Et même en 2006, il a été élu meilleur joueur américain. Donc, c'est un, un joueur euh, qui aura marqué euh, la section américaine sans marquer la MLS, puisqu'il a joué seulement une saison avec Philadelphie. Mais euh, ça ne va pas rester dans, <rire> dans les mémoires, surtout pas à Philadelphie, je crois. Donc, oui, c'est. C'est euh, c'est vraiment là, le, le le typique américain euh, qui, qui n'a jamais vraiment joué à MLS mais qui a, qui a pu euh, faire une belle carrière tout de même en sélection et en, en club. Ouais mais il était toujours un peu dans le dans l'ombre des grands. Euh dont on a pu parler,
1: comme Dempsey, de Lovain, ou autre, ouais. ou mais euh, bon, son poste n'est pas. Et euh, à part en Belgique, il n'a pas eu la stabilité d'un club, mais euh, c'est vrai que ouais, j'ai des Belges qui le connaissent. Euh, et euh, pour le coup, apparemment, c'est vraiment, vraiment un grand joueur au standard. Il l'aimait beaucoup et euh, un solide joueur en, en équipe des États-Unis.
0: Oui, et à noter, là, ce n'est pas rien, qu'il a déjà joué au AC Milan pour euh, l'instant d'un match. <rire> c'est déjà ça,
1: <rire> c'est déjà pas mal. <rire> Je crois que Vikash Dorasso en a fait moins. Euh, le supporters du PSG le, le connaissent, et donc c'est déjà pas mal.
0: Oui, donc on serait déjà à la fin de, de cet épisode de Cascadia Cup et de dommages euh, au grand homme Oguchi Onyahu. Donc, euh, merci à, à tous de nous avoir écoutés. On, on vous le rappelle, euh, même si Simon, euh, bah, la chef, risque d'être absent quelques temps, eh bien, euh, Nicolas euh, <rire> tiendra les, les podcasts de Live Corner, l'Efrica et même Bola Latina. Euh, sinon, euh, n'hésitez pas à, à commander euh, le magazine. Il y a le nouveau magazine qui vient de sortir euh, qui fait un focus sur les formations et même euh, un article splendide d'Antoine sur le Delta de San Francisco, l'équipe. Euh, éternelle championne qui a duré une saison, qui a gagné toutes les saisons de son existence, donc c'est vraiment pareil, euh, avec même des témoignages de deux joueurs, Romuald Pazer euh, le gardien de, du PNFC euh, est un Tommy même également du PNFC désormais donc euh, c'est vraiment à ne pas manquer, euh, déjà entre, cet article vaut le coup de, de, euh, le magazine vaut le coup d'être juste pour cet article donc euh, n'hésitez pas à le commander euh, si vous êtes fan euh, des divisions inférieures américaines, et bien plus. Euh, toi, Antoine, est-ce que tu as un dernier mot pour, avant de conclure Eh bien, euh,
1: n'hésitez pas à aussi regarder la MMS, car les prochaines semaines, la course au playoff est vraiment excitante. Je pense que jusqu'à la dernière journée de la MMS, ça va être très très serré. Et euh,
0: voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans une deux semaines. Parfait, à la prochaine, tout le monde. It's time you know the squad get familiar <laughs> Let me break it down Real short and simple We leaving huge effects that will make the crowd ripple The city fuck with you And Hov wanna hit you We really bout that greatness Just look at what we've been through This <sighs> my rookie year This my rookie year